0: Mm. Mm-hmm. Удовлетворение богов. По велению своего отца Барата взял жены Панчаджани, дочь Вишварапы. Правил всем миром До его царствования наша планета называлась Аджанабхаварша. А после правления Бхараты она носит название Бхаратаварша. То есть название Бхаратаварша связано с этим великим царем Сейчас часто землю называют землей В Память об этом Махарадже. У Бхарады родилось пять сыновей. Он строго выполнял религиозные законы, неуклонно следовал по поступам отца и великих мудрецов. Поэтому его царство было очень счастливо под его руководством. Он получал наставление от святого народа, непрерывно занимаясь созерцанием. Потом он покинул дом, отправился в Пулахашину. Там он питался только листными фруктами и предлагал своему божеству, он поклонялся во Судеи, всепроникающему Богу, тем, что у него было в лесу. Иногда у него проявлялись признаки Саманхи. Блаженство, дрожь, во время медитации. Также он читал гайки из гимна Ригведы. Таким образом, Бхарата очистил свой ум и реализовал
1: состояние святости. Перевоплощение Бхараты Алини. Шухадава продолжает. Бхарата Махараджа. Достиг высокого совершенства, но пал из-за привязанности к маленькому олененку. Однажды после омарения гандаки и произнесения мантры Бхарата увидел, как беременная Алиниха подошла к реке, чтобы напиться воды. Внезапно раздался громкий орклевак, и Алиниха так испугалась, что родила олененка. И, переправившись через реку, увернул там. Махараджа Бхарата из составляния Каременку, оставшемуся без матери, вытащил его из воды, принес свой Ашам и с любовью стал заботиться о нем. Постепенно он очень привязался к колененку и себя с большой любовью думал о нем. Когда ребенок вырос, он сделался постоянно с спутником Бхараты, Скоро Бхарата так много стал думать об вольненке, что его ум потерял покой. Чем больше он привязывался к коленю, тем слабее становилось его преданное служение. Хотя Бхарата отешился от богатого царства, он привязался к коленям. Так он отошел от практики мистической верги. Однажды, когда Олень долго отступствовал, Бхарата забеспокоился и начал его искать. Во время поисков оленя, он внезапно умер. В последнюю минуту перед смертью Бхарата думал об олене, и поэтому родился в о религии. Однако, поскольку он был духовно совершенным, он не забыл своих прошлых действий. Он понял, насколько пал, и, покинул свою мать, Снова
0: в В промежуточном состоянии сознание погружается в свет в момент смерти, когда ветер уходит сушеный. Из-за того, что оно не способно объединиться до конца с этим светом и достигнуть освобождения через некоторое время, оно уходит из света, когда концептуальные мысли начинают воздействовать. Опытный йогин в это время может достичь освобождения. Для него это время подобно вспышке, когда он реализовывает свою подлинную природу. Если он всю жизнь упражнялся, чтобы объединяться с этим светом, то момент смерти является как бы таким моментом, когда его сыновний свет объединяется с материнским светом. Йогин классом пониже. В этом свете пребывает определенное время, сутки, может быть или двое. А затем, когда его начинает работать, он делает преображение и проявляется уже в чистом божественном иллюзорном теле, наделенном пустотой, светоносностью, божественными признаками. И уже он не идет по пути процесса перевоплощения, а в этом теле он рождается в одном из высоких миров. Либо в центре мандалы, которую он создавал при жизни силой своего разума, либо в небесных измерениях. Его тело уже состоит не из нечистых не тенденций прошлого, а из чистой визуализации. То есть его сознание переносится в тонкую голограмму в облике искреннего божества. И даже если он не полностью просветлен, он продолжает свой духовный путь в облике иллюзорного тела. Но йог и классом пониже не может и этого сделать. Поэтому он готовится к новому воплощению. Если его он достаточно чист, он старается воплотиться в какой-либо из чистых стран, в райское измерение, которое открывается его духовному взору. Если у него связь со святыми есть, с божествами, с избранным божеством, он, концентрируется на избранном божестве, читает мантру, делает визуализацию и перерождается в каком-либо из чистых миров своего избранного божества за счет связи, гуру йоги преданности избранному божеству, визуализации. И он продолжает свой духовный путь в таком чистом измерении. Считается, что в течение 500 лет он, его ум он полностью созревает, очищается, он может достичь освобождения проживая в таких чистых обителях. Но йоген классом пониже не может и этого. Поэтому он готовится родиться в более грубом мире, в человеческом. И тогда ему необходимо выбирать будущую утробу. То есть он должен знать знаки, какие возникают, учиться закрывать неправильные утробы, искать правильную утробу, и учиться закрывать нижние нервы. Миры ады, при этом животных, асуров. Он должен стараться избегать мира масоров или райские миры богов страсти, с тем, чтобы родиться в человеческом мире как практикующий, как садху. И он должен стараться выбрать хорошую семью, чтобы перевоплотиться в правильном состоянии. И йогин, хорошо слушавший наставления, владеющий визуализацией и присутствием, может закрывать пути, нежелательные утромы, то есть нежелательные пути. Эти пути могут раскрываться, как различные виды света. В центре этих видов света показывается видение. И эти видения наделены определенной силой влияния на тонкое тело. И тогда йогин выбирает хорошую семью в человеческом мире. Такую семью, в которой он мог бы продолжить свой духовный путь, быстро найти духовного учителя, где ему не, не запрещали бы практиковать харму. И создает себе, если он может, такую судьбу, в которой нет больших проблем и препятствий. В которой его будут хорошо обучать родители, заботиться, и в которой он будет обеспечить, чтобы иметь необходимое. То есть, если родиться в Африке, допустим, в какой-нибудь стране, где Правит криминальная, коррупционная какая-то мафия седьмым ребенком, где вся жизнь уходит на пропитание, где даже никто не скажет слова Дхарма, шансов очень мало того, что удастся встретить гуру, учение, изучить священные тексты, получить достаточное философское образование или иметь мудрость. Придется всю жизнь бороться за выживание. И тогда он перерождается. И для этого Йогин должен научиться закрывать нежелательные утробы, пути и пути в нежелательные миры. Например, путь в мирады может открываться как видение черных комнат или песни «Плач», похожие на плач или на причитание. Путь в миры животных может открываться как видение разных деревьев, таких пещер, дупла. Йогин не должен искать в них укрытия, он должен уходить оттуда. Путь в при этом может открываться, как пустыня желтого цвета, где нет удовлетворенности. Пути в мире могут открываться, как круги вращающегося огня, оружия. Есть досконально описанные знаки, которые возникают и указывают на будущее воплощение. Но Бхарата, к сожалению, не оказался столь удачным и столь продвинут, чтобы... Стать одним из таких йогов. То есть все эти возможности он упустил. Из-за того, что его он плотно привязался к олененку. Поэтому он не контролировал по всей видимости перерождение. И вошел в тело оленехи. В утро оленей. И получил тело олененка. Но все-таки его заслуга проявилась в том, что он не потерял память прошлых воплощений. Обычно при перерождении Шок вхождения в утробу, даже хорошие йоги и святые теряют память на некоторое время. То есть в первое время сбивающая сила праны, тело такова, что тонкие контуры сознания не имеют доступа к чите самскарно, и память уходит. Это как вот вы сильно заснули и проснулись, и еще такое состояние непонятное, вы не совсем понимаете в чем дело. Нужно некоторое время, чтобы осознать, вспомнить, с чего все, на чем все остановилось в И в мире людей это происходит, может быть, 15 лет, 20-30 лет, пока восстановится память при перевоплощении.
1: Харта перерождается обратно. Шихадава продолжал. Оставить тело Алины. Пхарата родился в брахманической семье, принадлежащей к известному роду Ангира. У отца Джада Бхараты было девять сыновей от первого брака. Бхарата, по милости Господа, помнил свою прошлое жизнь. Хотя он получил тело Брахмана, он, не желая опасного, старательно избегал общения со своими родственниками лишенным он преданности Бога.
0: То есть, некоторое время он пожил в теле олененка. Хотя он был садху, когда он жил в теле олененка, он вел такой уединенный образ жизни. Он не стремился жить вместе со всеми оленями. То есть, он жил как олень садху. И через некоторое время он умер как олень. И второе его перерождение, это было уже в теле Брахма. Он сумел получить более высокое рождение, выбрать правильную семью.
1: Он вел себя со всеми как сумасшедший, немой, глухой, слепой, чтобы никто не пытался договорить с ним. Так он спасался от дурного общения.
0: Скорее всего, в своей практике, если говорить о восьми типах кандрического поведения, Бхарата достиг состояния немого и безумца. Если вы помните, они идут в такой последовательности. Пчела, голубка, олень, немой, безумец. Вот это примерно был уровень Пхарты. Следующий идет лев и собака
1: свинья. Сам всегда воспевал слово «Слава Господа и помнил о лотосных стопах Господа. Отец Джада Бхараты испытывал сильную любовь к своему сыну. Джада означает сумасшедший или безумный, хотя Джада не хотел принимать получение своего отца Брахмана, тот все же учил его, как поддерживать чистоту и омываться. Но Бхарата вел себя так, что отец понял, что его сын не способен принимать поучения, и оставил все дальнейшие попытки. Например, когда Бхарате говорили, что необходимо мыть руки после опорожнения желудка, он был их перед этим. После смерти отца, сводные братья Бхараты уже не пытались дать ему образование. Хотя братья были в следующих трех видах, которые поощряют тайные действия, они не могли постичь божественное состояние Джада Бхараты, играющего роль и родину. Опустившиеся люди не лучше, чем животные. Единственное различие состоит в том, что животные имеют четыре ноги, а люди две. Эти люди считают Бхарату сумасшедшим глухонимым дурно обращаясь с ними, но Бхарата не пытался противиться им и покорно терпел. Он делал все, что требовали. Он ел любую пищу, вкусную, и невкусную, которая доставалась ему. Он никогда не ел ради наслаждения чувств, бы не отнесел себя своим телом. Он неизменно был погружен в божественное созерцание и поэтому не обращал внимания на двойственные мира ощущение которых возникает вследствие телесного понимания жизни. Он не обращал внимания ни на жар и холод, ветер и дождь, и никогда не укрывал тело. Он спал на земле, никогда не умощая себя маслом и не обмывался, Так как его тело было покрыто грязью, свет его духовности и мудрости оставался сокрытым. Он носил только грязную бедренную повязку и брахманический шнур. Он, поносимый и отверженный, скитался повсюду. Джадабхарата трудился только ради пропитания. Его злобные братья пользовались этим и заставляли его работать в поле за небольшое количество пищи. Но Бхарата совсем не умел работать в поле. Он не знал, как сеять и выращивать семена. Его братья обычно давали ему дробленный рис, остатки масла и зерно, поеденное червями или подгоревшую пищу. Но Бхараты так радостно принимал все это, как будто это был нектар. Он не выражал никакого недовольства и делал все с большой радостью. В то время предводитель разбойников, рожденный в семье Шудар, захотел почтить богини Бхадра Кали, принеся ей жертву Безумца, считающегося не лучше животного.
0: В те времена в Индии, неважно, кто был, разбойники или вор, все были практикующие. Вор делал под богам, шел воровать. Разбойник тоже чтил. Просто разным божествам кланились. Все практиковали харми.
1: Предводитель разбойников. Держал заточение человека животного. Но тот сбежал, и предводитель приказал своим слугам найти его. Они бросились искать его повсюду, но так и не нашли. Блуждая по лесам, они наткнулись на Джада Бхарату, охраняющего поле от оленей и кабанов. Разбойники приняли Пхарату за того человека, подобного животному, и связали его, привели в храм богини Кали. Затем разбойники в соответствии со своими ритуалами. а мыли Бхарату одели его в новые одежды, мастили его тело благоухающими мазями и украсили тилоками, тилоками, сандаловой пастой и гирляндами. Они накормили его, подвели к богине Кари и предложили ей благовония, светильники, гирлянды, жареное зерно, ветви деревьев фрукты и цветы. пели песни и молитвы, подыгрывали на барабанах и рожках. Затем они посадили Джада перед Божеством, и разбойников приготовился предложить кровь Бхарату богине Кали. Он взял остро отточенный меч, осветил его мантры Кали и поднял его, чтобы убить Бхарату. И тут, из внезапно расколавшейся статуей богини, появилась сама Кали, желая предотвратить бессмысленное убийство святого. Ее тело излучало нестерпимо яркое сияние. Разъяренная богиня Кага, сверкая глазами, обнажила устрашающие изогнутые зубы. Ее красные глаза пылали. Она приняла такой ужасный образ, как будто хотела уничтожить всю вселенную. Спрыгну с алтаря, она обезбавила всех разбойников тем самым мечом, которым они собирались убить Бхаратан. Затем она и ее спутницы-ведьмы и демоницы начали пить теплую кровь, текущую из шеи обезбавленных, как будто это был нектар. Опьяненные кровью, они стали громко петь и танцевать, словно готовились уничтожить все творение. Если завистливый оскорбляет великого человека, его, несомненно, ожидает подобное наказание, но преданные остаются невозмутимыми, даже если им грозит смерть. Беседы между Джадабхаратой и Махараджей Рахуганой Шукадева Госвами продолжал. Царю Рахугане, правителю стран Синху и Саувира, однажды потребовался человек для переноски его полонки. Случайно слуги царя встретили Джада Бхарату, узрели его силу и молодость, они заставили его носить паломки, Хотя Бхарата не был предназначен для такого труда. Бхарата... Не противился другому приказу, но смиренно принял работу и понес поломки. Когда Бхарата нес поломки, он внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на муравья. И если на его пути оказывался муравей, то Пхарата останавливался и ждал, пока муравей не пробежит. Из-за этого он отставал от других носильщиков. Царь очень рассердился, я обругал Джадабхарата грубыми словами, но Джада, будучи совершенно свободным от телесного понимания жизни, не обращал внимания на это, а предложил нести полонки дальше. Когда он снова остановился, царь пригрозил наказать его, и только тогда Бхарата заговорил, осуждая непристойные слова царя. Джадабхарата сказал, ⁇ Мой царь, ваши слова истинны ⁇ Тело действительно насильщик. Время, которое несет тело, не принадлежит мне, ибо я – духовная душа. Нет противоречия в ваших словах. Не я несу паланкиру. Тело несет. Вы сказали, что я слаб, и эти слова подходят для человека, не знающего различия между телом и душой. Тело может быть худым или слабым, но мудрый, не скажет этого о Духовной Душе. Я – Духовная Душа, и поэтому вы неправильно сказали, что я слаб. Сегодня вы царь, а я слуга. Но завтра может все измениться, и вы можете стать слабой, а я Господин. Это зависит от провидения. Вы сказали, ты негодник, ты глуп и безумен, я накажу тебя, и ты придешь в сознание. Позвольте заметить, что я живу как глухой, немой, сумасшедший. Я осознаю духовную душу. Какую пользу я могу получить от вашего наказания? Если я сумасшедший, то мое наказание будет сравнимо с наказанием мертвой лошади. Это не принесет пользы. Наказание не излечивает от безумия. Слова Бхараты... Озарили царя Архугану, он спрыгнул с паланкина, упал в ноги и взмолился. Я не боюсь полубогов, но я боюсь оскорбить святого, преданного Богу. Прости мое неразумение и милостиво его взгляни на меня. Если ты сделаешь так, я избавлюсь от греха оскорбления. Бхарата передает духовное знание. Джадапхан это сказал. Ты недостаточно мудр, хотя и пытаешься говорить как мудрый, ибо гордишься своим знанием. Человек, который достиг духовного уровня, не заботится о правилах поведения, а приносит его жертву духовному совершенствованию. Правила поведения в обществе основаны на желании материальных благ, кармаканды. Пока ум загрязнен влиянием трех природы, он похож на неуправляемого слона. Ум увеличивает поле благочестивых и неблагочестивых действий, используя чувства. В результате этого воплощенное существо остается в материальном мире и наслаждается, и страдает из-за материальных действий. Так как ум охвачен желаниями благочестивых, и неправильных действий, в асане, он подчинен влиянию похоти и гнева, так ум привязывается к материальному наслаждению. Из одиннадцати чувств и пяти материальных элементов ум главный, поэтому от ума зависит рождение в следующей жизни. Ум вынуждает существо странствовать по различным видам жизни. Проявитель десяти чувств. У каждого чувства имеется поле действия. Из-за ложного эго человек думает себе о себе как о теле и в понятиях мое тело», «моя семья», «мой род, «моя Родина». Эти ложные отрадиствления являются расширенным влиянием ложного эго. Звук, осознанная форма, вкус и запах являются объектами дитичу из познания. Речь, прикосновение, движение, очищение и половые взаимоотношения являются объектами органов действия. Существует и еще одно действие ума ложное отождествление. Тело это поле действия ложного отождествления. Физические элементы драгие. Природа Сабхова, первоначальная причина, развитие шая предопределение кармы и время являются материальными причинами. Эти причины приводят к тому, что одиннадцать действий превращается в сто действий, затем в и миллион Но все эти изменения не происходят сами собой, они случаются под наблюдением Всевышнего. Считается, когда
0: человек как-либо ведет себя в этой жизни, то планеты, божества планет, запоминают это, ход его мыслей его поступки. В их памяти отпечатываются все желания, мысли, намерения и поступки людей. И когда они запоминают это, то в следующей жизни они подыскивают такие условия и такое тело. Таких божеств, чтобы человек мог воплотить все это. Намерение человека создает вектор. И этот вектор устремляет его тонкое тело к следующей жизни, формируя судьбу в новой тонкой реальности. Божества участвуют в этом, поэтому обеспечивая такие условия. Я читал, одна католическая монахиня получила служение работать в интернет. Она завела блог в социальной сети проповедовать, но через некоторое время у нее появилось 500 друзей, и что-то она сделала не так, ее попросили покинуть католический монастырь из-за неправильного поведения. Она сказала, но, по крайней мере, мои желания увидеть Европу, увидеть Америку, исполниться, в монастыре это было невозможно. То есть, даже пребывая в каких-то условиях, доминирующим является не среда, а ум, состояние души. Наш ум творит реальность. Он творит то будущее место, куда мы попадаем. Считается, что монастырь – это место, где ум должен остановиться. Он не должен желать ничего в этом темном мире, кроме того, что есть в рамках служения и прочее. Он должен исчерпать свою человеческую карму и оставаться в присутствии в медитации, в осознанности. Потому что мало стать монахом снаружи, одеть санхати, и жить в монастыре. Надо стать монахом души внутри. Только тогда эти кармы останавливаются, растворяются и пресекаются. И надо уметь направить свою в нужную точку. Тогда божества дэваты, планет, управляющие перерождением дайвы, нияти, все эти дэваты отпустят душу. Они скажут, тебе нет нужды снова перерождаться, мы не будем тебе создавать коридор нового воплощения. Ты можешь выбирать.
1: Ум индивидуальной души, лишенное Бога осознания, переполнен множеством идей и впечатлений, сотворённых Марией. Они существуют с незапамятных времён. Иногда они проявляются в обществе и в состоянии сна, но во время глубокого сна или транса они исчезают. Освобожденный при жизни дживанукта может видеть воздействие ума. Существуют два вида кшетра джима – индивидуальная душа и высшая душа. Господь – это всепроникающая причина творения. Он самодостаточен и независим от других. Его познают через слушание откровения и прямое восприятие. Он самосветящийся. Его зовут Нараяна, И он обитель всех существ после уничтожения материального мира. Нараяна Тарабрама, Бхагаван
0: таты. Мы используем термин Сахаджи Природа ума, фундаментальный ум, изначальная осознанность, исконное осознавание, шуя, естественное состояние. Это глубокое течение внутри нас, которое не зависит от тела, влияния материальной природы, хода времени и пяти элементов. Но до тех пор, пока Тонкое тело и ум не соединились со светом этого глубокого течения. Они действуют как бы вместе, как бы раздельно. В Упанишадах такой пример приводится. Две птицы сидят на ветке. Одна птица клюет плоды, а вторая наблюдает. Та птица, что клюет плоды, олицетворяет Ахамгару. Манус – физическое тело. Та птица, которая наблюдает, олицетворяет Атман, Высшее Я. У святых эти две две птицы действуют вместе, они как бы слились полностью. У людей непробужденных, непрактикующих, эти птицы слишком далеко разослись. И та птица, которая клюет, клюет плоды, не видит и не слышит ту птицу, которая наблюдает. И та птица, которая наблюдает, она главная. Она как бы мать той, которая клюет. И наша задача, ту птицу, которая клюет плоды, развернуть, чтобы она увидела свою изначальную, руководящую птицу. Вошла с ней в контакт, установила отношения, чтобы у них появилось общее сознание.
1: Посредством своей энергии он присутствует в сердце каждого существа. Неконтролируемый ум величайший был враг воплощенного существа. Если человек победит ум, он станет очень могущественным. О Царь, победи ум оружием преданного служения духовному учителю и Господу.
0: Ум – это инструмент и помощник садху. Но если этот ум выходит из-под контроля, он становится врагом. Каждый должен это знать. Ум может быть прекрасным, а инструментом. Но тот же ум, вышедший из-под контроля, подобен яду. Или подобен взбесившемуся слону, который может принести множество проблем. Когда слон дрессирован, он может работать и выполнять все указания погонщика слонов. У погонщика слонов есть специальный крюк, анкуш, и он управляет. Есть целая наука, как управлять слонами, как им давать команды. Но тот же слон в определенные периоды может терять контроль над собой. И тогда он может перестать слушаться погонщика слонов. Он может побежать, разрушить рынок, разрушить кунсижину. Его очень трудно затем усмирить. То есть он может выступать в роли врага. И хороший садху он ширит так, чтобы не позволять никогда своему уму быть врагом самому себе. Он его всегда держит на коротком поводке. И у него всегда в руках такой анкуш. И он очень хорошо учится управлять этим слоном. Он не дает возможности слону выйти из-под контроля. И что это за анкуш? Это крюк внимательности, позитивности, которым он управляет. То есть хороший садка никогда не теряет контроль над умом. И это проявляется во всем – в его сдержанной речи, в его этике, в его способности соблюдать правила дисциплины, в его памятовании определенных принципов, по которым он живет, в его культуре, внутренней культуре, культуре речи, культуре взаимоотношений, в его гармоничных отношениях, в его размеренной плавной походке, в его контроле во время еды. В его отточенных действиях во время служения, в его уважении к старшим, соблюдении принципов существующих. Это во всем проявляется это показатель того, что этот слон хорошо управляется криком Ангуши внимательности и бдительности.